0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem äh, ersten Timotheus-Brief. Ich lese euch das erste Kapitel vor, benutze wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Freier. Ich beginne dieses Kapitel ab Vers 3. Und der erste Abschnitt ist überschrieben, beziehungsweise dieser Abschnitt ab Vers 3 ist überschrieben mit, pass auf vor den Lügnern. Ab Vers 3 heißt es, als ich nach Mazedonien gefahren bin, habe ich dich gebeten, in Ephesus zu bleiben. Du solltest verhindern, dass diese falschen Theorien über das Leben mit Gott weiter die Runde machen. Ja, diese falsche Theorien. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn äh, sogenannte schlauen Bibellehrer in Gänsefüßchen das Wort Gottes verfälschen und es so verbiegen, bis es ihnen passt, bis sie vielleicht auch das meiste an Gewinn herauswirtschaften können, an Spenden und an Anerkennung. Und dass ihre Show irgendwo am besten gelobt und gewürdigt wird. Es gibt solche Showchristen, es gibt solche Namenschristen, die ähm, eigentlich nur Unheil anrichten. Ob sie das jetzt bewusst tun oder unbewusst, auf jeden Fall haben sie nicht den Geist Gottes inne und lassen sich nicht von Gott leiden. Ja, so ein, ein Beispiel ist, wenn sie die Menschen auffordern, Gutes zu tun und aufgrund der guten Taten dann vermitteln, dass sie dann vor Gott gerecht dastehen. Also diese sogenannten gute, guten Werke und dass man sich durch die guten Werke den Eintritt ins Paradies, ins Reich Gottes verschafft. Das ist eine von vielen Lügen, die verbreitet werden, um nur ein Beispiel zu nennen. Denn die Wahrheit ist, um das auch aufzulösen, wir können nicht durch unsere, äh, durch unsere guten Werke vor Gott gerecht werden und ins Paradies kommen, sondern wir können nur gerecht werden vor Gott, dem Vater, wenn wir in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld gestorben ist, und dass wir dadurch, weil Jesus schuldlos war, kein Mensch ist ohne Schuld, insofern kann er auch nicht durch sogenannte, sogenannte gute gute Werke seine Schuld eliminieren, äh, auslöschen, sage ich mal Fremdwort, <lacht> äh, ja seine Schuld auslöschen. Das konnte nur Jesus Christus am Kreuz für uns. Und das muss man in Anspruch nehmen. Und wer das für sich in Anspruch nimmt, der ist vor Gott, dem Vater, gerecht. Also nicht mit seinen Werken, sondern mit dem, was Jesus für uns tat. Er hat den Schulschein bezahlt und wir sind gerecht vor Gott, dem Vater, durch Jesus alleine. Weiter heißt es dann, ab Vers 4, die Leute, die diesen Schwachsinn verbreiten, beschäftigen sich mit irgendwelchen Märchen und Ahnenforschungen und verlieren sich dabei total. Das Ganze wirft eher Fragen auf, als welche zu beantworten. Es fördert auf jeden Fall nicht gerade das Vertrauen in Gott. Ja, wenn ihr Menschen kennenlernt, die viel von Gott reden, aber die euer Vertrauen in Gott nicht fördern, sondern die immer mehr und mehr neue Fragen aufwerfen und euch mit diesen Fragen dann auch abhängig machen, weil angeblich ja nur sie diese Antworten haben. Nein, die Antworten, äh, was Gott angeht, hat alleine Gott in der Bibel uns mitgeteilt. Und ähm, so richtig erklären kann uns das Ganze auch nur der Geist Gottes. Natürlich ist es auch gut, Menschen zu haben, die ebenfalls in Verbindung mit Gott stehen und mit, mit dem Geist unterwegs sind und ähm, ja, Predigten zu hören und äh, zu, sich zu unterhalten über Gottes Wort. Aber man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht äh, an so, sogenannte Ir ihr Lehre gerät, die uns dann in die Irre führen und äh, das Gegenteil bezwecken, uns mehr von Gott wegbringen. Und das Vertrauen in Gott nicht fördern, sondern vielleicht sogar ganz verstören. Weiter heißt es ab Vers 5, wenn man einen Strich unter das Christentum machen will, so kommt am Ende immer die Liebe heraus. Sie sollte aus einer guten Einstellung, einem reinen Gewissen und einem ehrlichen Glauben wachsen. Die Liebe sollte wachsen. Sie sollte wachsen, ich wiederhole, aus einer guten Einstellung, einem reinen Gewissen und einem ehrlichen Glauben. Die gute Einstellung bekommen wir durch das Wort Gottes, durch das Vorbild Jesu, wie er hier gelebt hat in dieser Welt. Und ja, dadurch bekommen wir Weisheit. Ein reines Gewissen bekommen wir, indem wir alles über Bord werfen und nicht nur über Bord, sondern auch unter das Kreuz Christi legen. All unsere Taten, all die Sünde, alles was wir taten, andere verletzen, äh, stehlen, betrügen, lügen, all die Dinge, die sich so angehäuft haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann mit Jesus ein Leben beginnen oder wenn du mit ihm unterwegs bist, auch dann sammeln sich so der, die eine oder andere Sache sammelt sich an, die eine oder andere Schuld sammelt sich an und das Gewissen wird schwerer und schwerer. Und wenn man mit Jesus leben möchte, dann braucht man ein reines Gewissen. Und das muss man immer wieder mal äh, entstauben und in der Gnade Gottes ja, zur Erlösung bringen. Und zum Schluss, man braucht einen ehrlichen Glauben, dass man mit sich selbst ehrlich ist und das, das schließt auch die Zweifel ein und das, das hin, das, das, wie soll ich sagen, das für und wieder, sorry. Ja, jeder Mensch zweifelt und jeder Mensch zweifelt manchmal auch an seinen Glauben. Es gibt da sehr viele Beispiele in den Psalmen, wo die Menschen richtig deprit drauf waren oder auch im Neuen Testament, zum Beispiel Thomas, der ungläubige Thomas, der nicht glauben konnte, dass Jesus wieder auferstanden ist, bis er seine Hand in seine Wunden legen konnte. Und mit all diesen Zweifeln können wir zu Gott kommen und so einen wirklich ehrlichen Glauben äh, haben. Und nicht irgendwie so einen scheinheiligen und äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Weiter geht's mit Vers 6, dort steht, es gibt da ein paar Leute, die sind von dieser, von dieser Tatsache weggekommen. Sie verlassen sich jetzt stattdessen auf ihr dünnes Gelaber. Sie machen einen auf Super-Bibellehrer. Dabei verstehen sie nur Bahnhof und haben überhaupt keine Peilung von dem, was sie da von sich geben. Ja, diese Leute gab es damals auch, wie Jesus unterwegs war, die sogenannten... Schriftgelehrten, Pharisäer, die auf dicke Hose gemacht haben, auf super Bibellehrer gemacht haben, aber in Wirklichkeit nur Bahnhof verstanden haben und wie, wie dann Jesus ihnen das Wort ähm, erklärt hat, da standen sie meistens baff da und dachten, uff, so habe ich das ja noch nicht gesehen. Ja, und so muss es auch bei uns sein, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Jesus und dass der Geist Gottes uns das Wort offenlegt, es uns erklärt und dass wir es nicht alleine nur mit unserem Verstand erfassen können. Das geht nicht. Wir können es nur im Glauben. Der erste Schritt ist die Reue, die Umkehr zu Gott. Und dann werden wir ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, der uns Schritt für Schritt alles erklärt und der unser Lehrer und Tröster ist. Weiter heißt es dann ähm, ab Vers 8, Wir glauben ja, dass die Gesetze gut sind, wenn man sie richtig anwendet. Ich wiederhole. Wir glauben ja, dass die Gesetze gut sind, wenn man sie richtig anwendet. Ja, das sind Liebesgesetze. Es ist ein Liebesbrief und... Gott sagt uns genau, wo es lang geht, welche Richtung wir einschlagen sollen und wie wir unser Leben gestalten sollen, damit es wirklich ein gutes Ende nimmt und auch im Leben selbst für uns und für andere viel Frucht daraus entsteht. Und da geht es eben nicht ohne Wegweisungen. Wenn, wenn der Verkehr nicht geregelt ist, sage ich mal, dann gibt es Chaos auf der Straße und die Kreuzungen, da ballert es nur so vor Unfällen. Aber wenn wir uns an Gottes Wegweisungen und ähm, Verkehrsschilder, sag ich mal, halten, die zehn Gebote und so weiter, dann haben wir wirklich ein gutes Leben vor uns. Geschweige, also vorausgesetzt, wir leben dieses Leben in einer Beziehung mit Gott und nicht nur... Wie jemand, den ich kenne, der sagt, ja, die zehn Gebote, die sind mir so wichtig. Aber wenn dir nur das Gesetz an sich wichtig ist, und nicht Gott selbst und der Heilige Geist, der dir wirklich auch hilft, all diese Gebote so gut es geht einzuhalten, dann ist es zu wenig. Dann betrachtest du den Glauben von außen wie durch so ein Schaufenster und siehst eigentlich nur durch eine milchige, glasige Scheibe das Leben, was möglich wäre, mit Gott zusammen. So trete ein und die Tür steht offen für dich. Jesus hat ein offenes Ohr und die Zeit der Gnade ist noch nicht zu Ende. Weiter heißt es dann ab Vers 9, für wen gelten denn diese Gesetze? Für die Leute, die sowieso schon mit Gott leben, und für ihn okay sind Fragezeichen nochmal kurz zusammengefasst die Leute die mit Gott leben und die für ihn okay sind das sind die Leute die gerecht gemacht wurden durch das Blut Jesu durch seine Tat am Kreuz und eben nicht durch ihre guten Taten das sind die Leute die mit Gott leben und da kommt das klare Nein. Sie sind Nein, sie sind für die Leute gedacht, die keinen Bock auf Gott haben, die ohne irgendwelches Gesetz leben und immer gegen alles sind, und immer gegen alles sind, für solche Menschen, die immer das Gegenteil von dem tun, was Gott eigentlich will, für unheilige Leute, die über Gott Witze machen, für Leute, die kein Gewissen mehr haben, für Mörder und Gewalttätige, Pornosüchtige, Pädophile, für Leute, die mit Menschen handeln, für Lügner und Typen, die andere rücksichtslos ausbeuten, für Leute, die einen Eid schwören und sich dann nicht daran halten oder Menschen, die keinen Bock auf die gesunde Lehre über Gott haben. So hat Gott es mir beigebracht, das ist die gute Nachricht, die ich von ihm, dem, wah dem wahnsinnig coolen Gott, gehört habe. Ja, die Gesetze sind vor allem für die, die noch nicht mit Gott unterwegs sind. Und so ist es ja auch bei uns äh, in der Gesellschaft. Gesetze mit Gesetze Probleme bekommt nur der, der sie bricht. Ja, und jemand, der nicht stiehlt, der nicht lügt und der nicht die Ehe bricht und der nicht seinen Süchten verfallen ist, der bekommt mit diesen Gesetzen keine Probleme. Was aber nicht heißt, dass es Menschen gibt, wie gesagt, die gegen kein einziges Gesetz verstoßen haben. sobald wir auf der Welt sind und laufen können und anfangen zu denken und unser Gehirn sich entwickelt, dann, ja, die Sünde ist für uns nicht ohne äh, ohne Wirkung. Wir verfallen immer wieder und wieder der Sünde. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann tun wir das nicht mehr bewusst, weil wir wissen, ach, es ist cool zu sündigen, sondern dann tut es uns leid. Dann haben wir Reue und haben das Gewissen, dass wir dann immer wieder entstauben dürfen und uns der Gnade Gottes immer wieder bewusst sein dürfen, dass er uns vergibt, dass er treu ist. Und ein Leben mit Gott ist auf jeden Fall ein, ein sehr schönes und angenehmes Leben. Besser mit das derer, die bewusst gegen Gottes Gebote verstoßen und so ihr Herz mehr und mehr belasten. Denn ja, wer verstößt, der trägt ein schweres Gewissen mit sich herum und das ist kein leichtes Leben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Danke Gott für deine Liebe. Ab Vers 12 heißt es, ich kann es manchmal echt nicht fassen und bin Gott zu so sehr dankbar, dass ausgerechnet ich für seine Sache arbeiten darf. Er hat mich dafür ausgerüstet, und mir die Kraft dafür gegeben. Ich wiederhole, er hat mich dafür ausgerüstet und mir die Kraft dafür gegeben. Gott rüstet uns zum Leben aus. Und wer nicht in dieser mit dieser Ausrüstung und mit dieser Kraft lebt, der lebt ein rein menschliches Leben und dieses rein menschliche Leben, glaubt mir, ich kenne es noch. Ich wurde erst mit ja, wie alt war ich da? 1994 war es. Also insofern, ich war nicht von, von Anfang an wirklich mit Jesus so eng unterwegs. Auch wenn er mich begleitet hat, auch wenn sein Geist mich von außen begleitet hat, so war es doch keine Beziehung, worum es ja geht. Ab dem Tag, wo du die Beziehung mit Jesus beginnst, da beginnt dein Leben so richtig, und da beginnt auch dein ewiges Leben. Ja, wer mit Gott, Gottes Kraft unterwegs ist, mit seiner Kraft und mit seiner Ausrüstung, der kann wirklich ein gut erfülltes Leben führen. Nicht wie der, der nur menschlich, aus reiner menschlicher Kraft unterwegs ist, der hat, ja, vieles eben nicht und das ist traurig, und das ist schade. Weiter heißt es ab Vers 13, Früher habe ich über Jesus ja nur abgelästert. Ich habe Jesus und seine Leute verfolgt. Ja, hier schreibt Paulus, der früher Saulus hieß und ein wirklich übler Christentöter war. Und aus diesem Saulus wurde Paulus, er war kurz blind, und wurde von Gott dann wieder geheilt und ab dem Zeitpunkt, wo er das neue Licht der Welt erblickt hat, nach seiner Blindheit, war er Paulus und war ein Kind Gottes. Ein neues Leben und eine Wiedergeburt in Gott und in seinem Geist. Das ist auch das, was Gott für uns alle, für dich, für, für dich und auch für dich bereithält. Beide heißt es, <lacht> ich habe Jesus und seine Leute verfolgt und sie verprügeln lassen und so. Gott hat mir aber seine Liebe gezeigt. Er hat mir diese ganze Sache verziehen. Ja, das war wirklich viel zu verzeihen. Und ja, er hat Leute verfolgt, verprügeln lassen und Gott hat ihm all das verziehen weil er ein gnädiger Gott ist und weil er gerne verzeiht und weil er uns gerne erlöst. Weiter heißt es, Sachen verziehen, weil ich nicht wusste, was ich da tat. Ich hatte ja keine Ahnung. Umso stärker habe ich dann seine grenzenlose Liebe erfahren seine grenzenlose Liebe erlebt, mit der er mich akzeptiert hat. Gott akzeptiert uns in seiner grenzenlosen Liebe. Ja, er sagt Ja zu dir, liebe Zuhörerin. Er sagt Ja zu dir, lieber Zuhörer. Sagst du auch Ja zu Gott? Weiter äh, heißt es, und mein Vertrauen zu Jesus ist auch gewachsen. Ihr könnt euch hundertprozentig darauf verlassen, dass Jesus Christus zu uns in die Welt gekommen ist, um Menschen zu retten, die ohne Gott leben. Ich bin da das beste Beispiel für. Ich habe Gottes Liebe live erlebt. Jesus Christus hat mit mir unendlich viel Geduld gehabt. Und wollte damit ein Zeichen setzen, dass wirklich jeder wieder mit Gott klarkommen kann, wenn er es nur will. Ja, kein Mensch ist ausgeschlossen. Ob er nun Stalin oder Hitler hieß, egal was er verbrochen hatte, er hatte die Möglichkeit, ja, Gott mit Gott klar schiff zu machen, sein Gewissen vor ihm wirklich zu bereinigen und sich von ihm erlösen zu lassen. Ob beide dies nun taten vor ihrem Tod, das weiß keiner. Aber das sind eben Beispiele, so wie auch Saulus, wie aus Saulus Paulus wurde, dieser hatte auch sehr viel Dreck am Stecken. Weiter heißt es, und sein Angebot für ein Leben, das nie aufhört, gilt allen wiederholen, sein Angebot für ein Leben, das nie aufhört, gilt allen. Ja, wenn du neu mit Jesus beginnst, dann ist die Brücke da. Dann hast du eine Brücke, die offen steht und das heißt, es ist ein Leben, das nie endet. Wenn wenn dein irdisches Leben zu Ende geht, dann geht dein, dein, dein ewiges Leben nahtlos weiter. Deine Seele geht hinüber in den neuen Körper, Marke Himmel. Und der alte Körper zerfällt, im Grab wird zu Staub, aber deine Seele lebt weiter und geht hinüber ins ewige Leben mit einem wunderbaren neuen Körper. Ab Vers 17 heißt es, oh Gott, du bist der Größte. Du hast das Sagen über alles. Du wirst immer da sein. Du bist der einzige Gott. Ich wiederhole, Gott. Du bist der Größte. Du hast das Sagen über alles. Du wirst immer da sein. Du bist der einzige Gott. Das ist ein, ja, das sind Sätze, mit denen kannst du dein Leben mit Jesus beginnen, wenn du möchtest. Wenn du anerkennst, dass Gott der Größte ist, dass Gott über allem steht, auch über dir, über der Welt, und dass er auch größer ist als all deine Schuld, die du angehäuft hast. Und wenn du dann wirklich anerkennst, dass Gott, dass, dass Gott das Sagen hat über alles und dass er immer da sein wird und dass er der einzige Gott ist, und dass es neben ihm keine anderen Götter gibt, egal wie sie auch äh, genannt werden, ob Mohammed oder Buddha oder sonst wie. Nein, du sollst, du kannst klar Schiff machen und Gott als deinen einzigen Gott in dein Leben aufnehmen. Beide heißt es, wir wollen, dass du groß rauskommst. Wir wollen dich immer loben. Genau so ist es richtig. Amen. Lieber Timotheus, du weißt, dass du für mich so wie ein echter Sohn bist. Ich habe dich sehr lieb. Ich traue dir das zu, dass du für diese Sache kämpfen wirst. Es gab da ja auch ein paar prophetische Worte, die das bestätigen. Halte an deinem Vertrauen in Gott fest, und lass dich durch nichts davon abbringen. Pass auf, dass du keinen Mist baust und so gewissens technisch schlecht drauf kommst. Pass auf, ich wiederhole, dass du keinen Mist baust und so gewissens technisch schlecht drauf kommst. Wie du weißt, haben das einige Leute nicht getan, und sind so mit ihrem Glauben ziemlich auf die Fresse gelandet, auf der Fresse gelandet. Zwei davon sind Hymenäus, Hymenäus und, Alex und Alexander. Ich habe sie aus der Gemeinde rausgeschmissen und sie so dem Satan schutzlos ausgeliefert. Ja, das sind harte Worte, ja, aber ich denke, wenn, wenn die Gemeinde etwas vergiftet, dann muss man ihnen die Möglichkeit geben, dass sie ähm, ja, umkehren, dass sie Einsicht gewinnen, dass sie von ihrer falschen Lehre ablassen und dass sie ihr Gewissen wieder von Gott reinigen lassen, dass sie durch seine Gnade neu und weitergehen können und da kann man Hilfestellungen geben. Aber wenn das Herz zu sehr irgendwie verstockt ist und die Leute dann zu stur sind, dann ist es auch nötig, sie dann aus der Gemeinde rauszuschmeißen und sie so dem Satan schutzlos auszuliefern. Weiter heißt es aber, hoffentlich lernen sie daraus und hören jetzt endlich auf, so einen Dünnsinn über Gott zu erzählen. Ja, es ist auch eine... Erziehungsmaßnahme, in der Hoffnung steckt, dass man daraus etwas lernt und dass man seinen Weg korrigiert. Und ja, die Hoffnung bleibt, die Liebe bleibt und der Glaube bleibt. Sie werden alle drei hinüber in die Ewigkeit ähm, bestehen haben, auch wenn vieles vergeht in dieser Welt und die Hoffnung ist auch, dass unsere Seele dann in der Ewigkeit weiterlebt, wenn wir mit Jesus Klarschiff machen. Das wünsche ich mir für uns alle und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag und sage bis denne.